0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... ¿Y qué creen? Hoy estaba pensando en mascotas. Y pues déjenme platicarles que yo tengo algunas. Y eso es porque he compartido toda mi vida con perros, con gatos y con un montón de otros animales. Conejos, chivos, eh, pájaros, tortugas, ranas, en fin. este Es más, tengo un recuerdo muy... muy en mi alma, de, de la casa de mis papás, no solamente de mis padres y de mis hermanos, de los árboles frutales, sino de los perros, porque siempre ha habido un perro en mi vida y definitivamente cada uno de ellos ha dejado una huella especial en mi corazón y en mi memoria. Así que hoy en mi casa, hoy que ya yo soy una adulta, pues tengo dos perros magníficos de 7 y 5 años respectivamente, cuatro cuyos, si sí, escucharon bien, cuatro, un pez y una cacatúa que adopté porque ya no puede volar. Eh, me imagino que su dueño anterior, intentando que el animal no escapara, le lastimó una ala y su ala quedó permanentemente dañada. Así que nosotros la adoptamos. Así que aparte de mis tres hijos y mis dos nietas, tengo este pequeño zoológico. ¿Y qué creen? Todos ellos son fantásticos. Pero creo que hoy me voy a enfocar más bien en mis perros. Ellos definitivamente son una parte súper importante para mí y para toda mi familia. Y es que ellos... No se van, son una compañía permanente, no importa lo que hagas. Para ellos hay, no hay preguntas, no hay prejuicios, su amor es puro y genuino. Son una compañía plácida, callada, permanente, que está ahí sin condiciones y sin exigencias. Ellos te quieren porque sí y ya, no necesitan ninguna respuesta, te quieren y ya. Así que para mí son parte de mi familia y la verdad son maravillosos. No me imagino mi casa ni mis días sin mis perros sin su consuelo y su compañía. Ellos pueden reconocer mi voz, mi olor, mis estados de ánimo. Me esperan ansiosos a que vuelva del trabajo y se muestran súper felices dándome muestras de su amor incondicional. Ellos no me ponen peros ni condiciones. Ellos no les importa qué tipo de persona soy, simplemente me aceptan así, como soy. No me juzgan, no les importa si soy gorda, flaca, guapa, fea, joven, vieja, rica o pobre. A ellos les da lo mismo, se quedan a mi lado de cualquier manera, regalándome su presencia con afecto cada uno a su especial manera, porque cada uno de ellos dos tiene su personalidad, pero con un vínculo que es especial entre ellos y que perdura y se fortalece con el tiempo. En mi opinión, creo que el amor que te otorga un perro es solo comparado al amor que te otorga un niño pequeñito. Un niño pequeño es igual de puro, igual de lindo. Creo que, que ese amor es, es inocente, es más genuino y más desinteresado. Y... Tanto los niños como los perros te los, te los dan, aunque no seas merecedora de ese amor. No importa, ellos de cualquier manera te lo van a dar. Los niños al crecer empiezan a tomar otras ideas, te empiezan a ver en tu realidad y puede cambiar y decidir ya no darte ese amor. Pero el perro durante toda su vida te va a dar la misma clase de amor. Y yo creo sinceramente que para sentir y entender esa clase de amor se tiene que vivir. Una persona que no ha tenido perros en su vida, o mascotas, o gatos, o algún animalito, puede tal vez hacerse una idea de más o menos cómo es el asunto, pero nunca va a sentir lo mismo si no ha experimentado el placer de acariciar a un perrito o un gato mientras ve la televisión, o cuando los has cuidado y protegido. Y es que es un amor verdadero, tierno, dulce, cercano, bonito. No sé cómo definirlo, es un amor que solo puede darle darte ese, ese, ese amigo que siempre está presente, que no va a ningún lado. Fíjense, inclusive cuando un perro que ha compartido su vida contigo llega a morir, su pérdida se vive de verdad con mucho dolor y con mucha intensidad. Y es que pierdes un compañero con el cual compartiste, es un vínculo muy especial. Y por experiencia propia les digo, te lleva bastante tiempo superarlo, es muy difícil. Y hay muchas personas que como yo, pues también sienten apego por sus perros y sus mascotas. Y ese amor que las personas sentimos hacia nuestros animalitos dice mucho de la clase de personas que somos. Creo yo que somos personas un poco más sensibles, más alegres, más compasivas, a lo mejor más nobles, más amistosas y más sentimentales. Nos reímos a menudo por las acciones de los perros, aprendemos a ser más tolerantes, experimentamos constantemente emociones positivas y todo eso nos permite bajar los niveles de estrés y de ansiedad pero también hay otro, otro camino que bifurca. Cuando ese amor se convierte en un problema, cuando ese amor se convierte en una obsesión. Cuando tú quieres de más a los animales, se desencadenan una serie de actitudes que no son normales, distorsionando el amor que sientes de una forma no natural, adoptando conductas inusuales que pueden llegar a ser enfermizas. Cuando una persona sola, solamente se siente feliz con su animalito, con su mascota, con su perro, y se aísla de otros seres humanos, eso ya no está normal, eso ya no, no está bien. Cuando la gente quiere tener muchos animales en, en, en su casa y tiene 5, 10, 15, 20 perros y 8 gatos, y ya son condiciones insalubres tanto para la persona como para el animal. No tienen la atención que deberían. Cuando nosotros como seres humanos queremos humanizar a los perros y los tratamos igual o mejor que a las personas o los, o los comparamos con niños, creo que ya estamos hablando de comportamientos anormales. O sea, no es muy normal que tú quieras vestir a tu perro igual que tú. Inclusive no creo que el perro está muy feliz. El perro es un perro, es un animal. Yo quiero a mis perros muchísimo, pero no los puedo comparar con mis hijos. Mis hijos son mis hijos y mis mascotas son mis mascotas. No voy a vestir a mi perro igual que a mi hijo. Yo entiendo que hay mucha gente que decide tener perros en lugar de hijos, pero no hay punto de comparación. Entonces, yo creo que esas conductas anormales se deben de tomar en cuenta, tener cuidado y si, si ya te saliste del, del carril, pues a lo mejor a buscar ayuda psicológica. También existe el otro lado de la moneda. Hay gente que maltrata a los animales. Y a pesar de que para mí es una conducta incomprensible, porque de verdad que no encuentro un motivo de lastimar a, lo, a unos seres tan nobles e inocentes como son los animales, no hay día en que no salga una nota en las redes sociales sobre un caso estremecedor de maltrato animal. Y lamentablemente casi en ninguno de los casos que he visto existió un comportamiento agresivo en el animal. Más bien el individuo enfermo y agresivo fue el ser humano. Casos en donde les prenden fuego, los violan, Meten a un puño de cachorros, ya sea de perro, de gato, lo que sea, en una bolsa y los ahogan. este, Les amarran el hocico con cinta. Les dan de comer alimentos con fuegos artificiales. Los apuñalan. Bueno, una serie de barbaridades monstruosas que, que no tiene caso mencionar. Pero pues son casos que te perturban. Porque hablan de mentes enfermas. A mí la verdad estos casos me dan dolor de estómago. Y lo único que puedo preguntarme es, ¿qué es lo que pasa por la mente de un ser humano para que cometa un acto tan violento y cruel en contra de un animal indefenso? Yo creo, y aclaro, es mi percepción, que un maltratador en la mayoría de los casos fue primero una víctima. Es decir, que tienen o tuvieron una vida difícil y que fueron abusados de una o varias formas. Y entonces reaccionan con violencia atacando a un ser más débil que no se puede defender. Me supongo que también hay otros casos de personas que son violentas por falta de empatía, como los psicópatas, por ejemplo. Um, también hay personas a las que nunca les enseñaron a respetar otras formas de vida. Yo no sé si ustedes no han visto videos de niños que están ahorcando un gato, que le están pegando a un animal, y los papás en lugar de decirle ¡Ey, eso no se hace, no es correcto, el animalito siente y está sufriendo! Se ríen. Y entonces estos niños se convierten en adultos que nunca aprendieron a respetar otras formas de vida que no fuera la propia. Me imagino que también hay humado, humanos deambulando por ahí que están enojados con el mundo y buscan desquitar su, su odio con seres mucho más débiles e indefensos, porque aparte de, de, de estar llenos de coraje, pues son cobardes. Y también puede haber personas que lastiman a los animales como un acto reflejo de todo lo que está mal en sus vidas. O sea, si mi vida pesta y estoy realmente jodido, pues entonces voy a ir a joder a alguien más. Pero siempre buscan a alguien más débil. Entonces, pues lamentablemente no se puede hacer mucho al respecto más que educar a nuestros hijos con respecto, perdón, con respeto hacia cualquier forma de vida. E involucrarlos, e Involucrarnos cuando vemos una situación de peligro para un animal. Porque en los países y en cada estado las legislaciones son diferentes. Uh, es muy difícil encontrar culpables porque pues, la gente se esconde para hacer este tipo de, de, de hechos. Y entonces, la única, yo para mí la, la manera más fácil es educar a nuestros hijos con empatía, con respeto hacia cualquier forma de vida externa. Este, yo creo que, que ahí estamos fallando como papás o las generaciones anteriores también fallaron porque pues sabemos muchos, muchos seres humanos muy mal, muy tronados. Así que volviendo al tema de los perritos, creo que el amor hacia nuestros perros y mascotas y gatos y todo lo que tengamos debe de ser equilibrado, como todo en la vida, ¿verdad? Amarlos y cuidarlos sin convertirlos en una obsesión en nuestras vidas y jamás, pero jamás lastimarlos, ya que son animales sumamente nobles, sin maldad y con mucha necesidad de afecto. Recordemos que los sacamos de su entorno, ya no están con su mamá, no están con su manada, no están con su parvada, no están con su cardumen. Son, son animales que necesitan sentir pertenencia a alguien. Y nosotros somos la única familia que conocen. Así que al final definitivamente creo que yo soy muy afortunada por tener a mis animalitos, a mis perritos, ya que han complementado la felicidad de mi familia. Su compañía me hace sentirme menos sola cuando mi esposo se va al trabajo y mis hijos se van a la escuela. Ellos siempre están ahí conmigo se echan y me ven desde lejos haciendo lo que esté haciendo pero su compañía está permanentemente ahí así que todo el tiempo me siento acompañada y necesitada yo no sé si toda la gente que tiene perritos se siente como me siento yo pero de una cosa sí estoy segura que amar y respetar a los animales es una oportunidad única para recuperar nuestra humanidad que francamente está confundida perdida dormida, no sé qué nos pasa Creo firmemente que un ser humano que trata con consideración y empatía a todas las especies, por lo regular, es un buen ser humano. Y digo por lo regular porque han existido genocidas y dictadores que eran humanistas y defendían muchísimos a los animales. Así que no en todos los casos es sinónimo de ser buena gente. No aplica para todos. A algunas personas, este, aunque de, respeten y cuiden a los animales, están podridas por dentro. Así que sin duda, explorar los distintos tipos de amor en la vida tiene que ver con tratar de vivir la vida plenamente. Si tienes la oportunidad de incluir un perrito de tu vida, al que puedas amar, no lo dudes. Nada más ten en cuenta que es un compromiso serio, firme y de por vida, ya que los animalitos no son un capricho pasajero, no son un regalo de temporada. En realidad ellos son una oportunidad para conectar con nuestro lado más puro. Son seguramente los mejores amigos que te puedas cruzar en el camino y por eso hay que cuidarlos con mucho amor y esmero. Pues bien, cierro este podcast con la siguiente frase de Anatole Franz. Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. Buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en...